El Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal. El programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico presenta la tercera temporada de Retrato Personal. Proyecto iniciado en el 2015 dedicado a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños. En Retrato Personal nos adentramos a las vidas y experiencias de nuestros artistas que se traducen en sus diversas y ricas producciones plásticas. Mediante sus palabras, compartirán un retrato íntimo y no conocido, narrado por sus protagonistas, desde sus inicios hasta hoy. La historia oral que recogerá Retrato Personal será punto de partida para la recopilación formal de la invaluable aportación de nuestros artistas a la cultura universal. Soy Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy nos acompaña Alexandra Santos Ocasio. Alexandra Santos Ocasio es una joven artista criada en el barrio Jaguas, Loma, del municipio de Gurabo. Posee un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, un grado en diseño de la Academia Domus en Milán, Italia, y en el 2019 obtiene una maestría en Bellas Artes de la Escuela de Artes de Glasgow, Escocia. A través de la pintura, el dibujo y el collage, explora temas relacionados al simbolismo y la creación de mitos personales que aluden a la búsqueda universal del sentido de la vida. Sus obras han se, han, eh, se han presentado en exhibiciones colectivas en Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido y Croacia. Actualmente vive y trabaja en San Juan y su obra forma parte de nuestra reciente exhibición Entre Formas. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Alexandra, ya dijimos que naciste en Gurabo. ¿Cómo se llama tu papá? Rafael, Rafael Santos. ¿Y cómo se llama tu mamá? Lucín, Lucín Ocasios. Lucín Ocasio. ¿Tienes hermano? Sí, soy gemela. ¡Ah! Este, Natalia es mi gemela y tengo una hermana mayor, eh, dos años mayor que yo, que se llama Carla. Ay, muy bien. ¿Dónde estudiaste tus primeros años de formación eh, académica? Pues yo estudié hasta grado, bueno, hasta la superior, estudié en Caguas, en el Colegio Católico de San José, y ya después me gradué de la Escuela Superior en el Tomás Alba Edison en Caguas. Okay. ¿Y cómo sí. fue tu niña? ¿Cómo era Alexandra de niña? Pues este, fue una niña súper feliz, súper tranquila, eh, pero para las personas que me conocen hoy en día o que me conocieron ya de, de más grandecita, les sorprendería escuchar que yo era súper tímida, bien reservada, era la, la de las tres, ¿verdad? De las tres hermanas, era la, la que siempre estaba detrás de la falda de mami, de papi, no me atreví a hacer las cosas. Eh, y siempre fui bien creativa, pero siempre fui bien creativa, siempre estaba maquinando algo en el cuarto y, y, y conspirando también con mi hermana, con quien hacía todo, todo, todo. ¿Tú eras la gemela mayor o la gemela la menor? La gemela menor, media hora y ella fue parto normal y yo cesárea. Ay, qué interesante. Sí. Así que, de niña, ¿ya tú empezabas a hacer dibujos? O qué, ¿Qué hacías de manera creativa? Porque uno de niño que a veces se pone a dibujar y no hace los números y llenábamos las libretas de, sí. de, <risa> eh, todo de rayitas. Eso, todo eso este, siempre me proponía, todos los años me acuerdo, era una conversación que siempre tenía con mi hermana gemela que ella era 
bien organizada, bien puntual, bien estricta en cómo llevaba todo lo académico, este, yo siempre tenía la conversación de que ese año yo iba a tener mis libretas como las de ella. <risa> eh, pero pues duraba, qué sé yo, <risa> dos meses y después era un revolú de, de pega y, y, de, y de dibujo. Y yo creo que lo que, que es bien interesante, que yo ahora hago mucho collage, pero desde chiquita mi familia tenía un chiste que era que eh, que yo hacía mucho picadillo y era que yo siempre tenía tijeras y cuando había un silencio así en casa era como que Ale estaba haciendo picadillo y allá estaba yo en el cuarto con tijeras pegando papel de construcción haciendo ahora mismo, ¿verdad? Me acuerdo de dos o tres cositas, pero tú sabes, recortando, pegando, haciendo un poquito de reguero. Así que sí, era, era bien creativa y siempre hacía cosas de chiquita. Este, me acuerdo bien, sí. ¿Y cómo fue tu adolescencia? Pues ahí viene la transición este, a, a, ¿verdad? a salirme de la falda de mami, a ser un poquito más este, expresiva, me, me, me volví un poquito más como que líder, participaba de un montón de cosas de la escuela, pero más, más allá que todo, este, estaba bien envuelta en deportes. Nosotras las tres hermanas este, hicimos deportes toda la vida, eh, yo hice gimnasia, este, hice pisticampo, hasta voleibol, sin líder, de todo. Este, así que mi adolescencia, ¿verdad? Eso de los 10 a los 16, yo diría, que fue cancha este, de voleibol, este, práctica, fines de semana, competencia al, en toda la isla. Eso era lo que hacíamos. Y para que el público sepa, porque Alexandra es una joven artista, como dijimos, pero ¿para qué década tú estabas en, en la escuela ya superior como adolescente? Bueno, yo me, gra joven? Yo me gradué de la escuela superior en el 2009, este, así que 2006 me gradué de noveno y por ahí para atrás. <risa> <risa> así que son unos años que uno se puede identificar y relacionar más con, con esas historias que tú nos dices. ¿Tuviste algún maestro de la escuela que identificó esa creatividad contigo? ¿Fue en escuela superior? o, o ¿Te acuerdas exactamente? Pues yo solamente tuve, bueno, yo solo tuve este clase de arte en escuela elemental. Y pues, ¿verdad? Eran, eran más cosas de manualidades y eso. Y por alguna razón, mis papás son las personas que más me apoyan en la vida, pero mi recuerdo es que me hicieron una exhibición de mis trabajos en el pasillo de la escuela y nadie de mi familia fue. O sea, yo todavía estoy tratando de atar cabos, ¿por qué? Porque mis papás no son así. <risa> Quizás este, no, no, sé, no los invitaste. Pero, pues yo no sé, y fue una maestra de la elemental. Me acuerdo, yo tenía que haber estado como en cuarto grado. El otro día estaba pensando en eso. Y entonces, después... Eh, ¿verdad? No, no tuve más clases de arte, pero en la escuela superior como que eh, promovían mucho este que hicieran actividades, etcétera Y pues con amistades formamos club de café y teatro, hacíamos oratoria. O sea, aunque no era tanto, ¿verdad? Con las artes visuales, pero siempre hacíamos cosas creativas y teníamos muchos inventos. ¿Y por eso será que entonces te, te decidiste estudiar comunicaciones en la IUPI? ¿Cómo fue esa decisión? Porque eres artista visual. Ni idea, yo, eh, yo no, yo, de hecho, yo, yo le dije a mi mamá que no quería estudiar, este, y ellos estaban como que, bueno, pues, y me decían, pero ¿y por qué no te vas a, a la escuela de artes plásticas? Este, porque, ¿verdad? Siempre te ha gustado dibujar y eso. Y yo estaba como que, no, no sé, no quiero, no, no me interesa ir a estudiar. Este, tuvimos muchas conversaciones interesantes, mis padres y yo, 
Este, mi hermana iba para la, uni para la universidad, mi hermana gemela, así que era también que caía esa presión como siempre, ¿verdad? Los gemelos nos cae esa, ese empuje siempre, pero no me acuerdo, de verdad, no, no sé por qué estudié comunicaciones, <risa> pero fue bonito, este, conocí las mejores amistades que tengo y a partir de, de, de haber entrado a escuela de comunicaciones, fue que cogí un montón de lectivas en Historia del Arte y Bella Arte y pues de ahí es que entonces pues me pongo un poquito más seria con la arte. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué profesores te dieron clases en la Universidad de Puerto Rico? Bueno, el profesor que para mí es una de las personas más importantes este, en mi interés hacia la arte es Martín García. Este, Excelente, Para mí de la él, es de esas personas que me ha cambiado la vida este, y me sigue cambiando la vida, o sea, verlo ¿verdad? a través de los años. En esa pequeña amistad, pero siempre de, de hacia un maestro, ¿verdad? Que él, él es aparte de un gran artista, un gran maestro, este, me cambió la vida, pero también en Historia del Arte cogí clases con mujeres maravillosas, Mercedes Treyes, este, con la señora Tío, este, con Ingrid, Ingrid Jiménez, que es maravillosa, eh, y así, y así, este, esas personas me, me, me inculcaron o, o me, me fueron tirando esas semillitas y ese interés hacia la arte. Así que tú tienes... Un interés en el grabado, porque Martín es un gran grabador. ¿O cómo, cómo él te guió? ¿Cómo fue esa mentoría de ese gran maestro? Pues más allá, porque nuestra línea de trabajo es bien distinta. Y yo nunca fui estudiante formal de Martín. Pero él era ese profesor que siempre se quedaba por las tardes y su taller era donde todos los que nos interesaba hacer, 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 eh, recurríamos. Y pues yo en la universidad hice un grupo muy bueno, ¿verdad? De amigos que todavía mantengo. Y nos quedábamos allí. Y más allá que, ¿verdad? De, de, que, que irme hacia el grabado, lo que a mí me llamó de él era su disciplina de taller. Y su, ¿verdad? Su, su ánimo de trabajar todos los días, que, que se contagió entre nosotros, sus estudiantes. Y digo que soy su estudiante, aunque yo no seguí su práctica, pero es por. El, el otro día le hizo una entrevista y, y algo muy interesante que yo aprendí de él es el amor por hacer. Y. Por eso es que yo lo considero mi maestro. Y de la universidad, ¿cómo fueron esos años tuyos que son tan importantes? Porque esa formación ya que le da la base a uno de lo que va a ser como ser humano, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese, ese recinto de Río Piedra uh -huh. es extraordinario y todo ese sistema universitario que somos egresados de ahí, ¿verdad? Y nos dan esa formación. Que pues los que pasamos por ahí nos vemos la cara y nos sonreímos sí. porque es una semilla muy que germina muy bien, un buen tronco. Sí, no hay, no hay vuelta atrás. Una vez uno pasa por las puertas de la Yupi, no hay vuelta atrás. Pues fueron de los mejores años, ¿verdad? Hasta hoy, hasta ahora, de los mejores años que he tenido, la pasé brutal. O sea, hice de todo, este, amistades, este, las clases. Eh, pensamiento crítico, este, conocí gente rara, este, profesores raros, leí cosas raras, me expuse a muchas cosas que nunca hubiese ¿verdad? experimentado en la vida si no hubiese estado ahí o quizás pues, hubiesen sido otras cosas, ¿no? Este, pero fueron unos años de aprendizaje, o sea, intermitente, o sea, ininterrumpido, tú sabes, era todo el tiempo estabas estaba agarrando cosas hasta de lo más simple, ¿verdad? Desde, de, ¿verdad? Primero mudarte de casa de tus padres a vivir por Río Piedra, que es otra cosa, ¿verdad? Este, hasta las clases y, y, y la gente de otros pueblos de la isla, pues eh, fue una experiencia 
riquísima. Yo no me hubiese querido ir nunca. <risa> fue, fue bien bueno. ¿Y cuándo fue que tú identificaste? ¿Fue en tu bachillerato o una vez te gradúas decidirte a, a trabajar en este campo de las artes plásticas y ser artista visual? Pues yo no me acuerdo bien cuándo fue así, como que ah, este, ahora voy a hacer esto, pero... Eh, Nada, cuando estaba en la universidad y, y, y ¿verdad? Vuelvo que, que hice este grupo de amigos que estábamos tan ahí enviciados de, de hacer cosas y sí, muchas de las cosas no eran ni buenas, pero eh, no sé, me, me contagié, así que fue en eso. Te, te diría que a mitad de mis años universitarios dije, wow, esto me encanta y, y no fue como que una decisión de sentarme, esto es lo que voy a hacer, simplemente nunca lo, lo pude dejar de hacer y pues ahí estoy después de va varios años. ¿Y cuándo tú decidiste o identificaste uh -huh. ese lenguaje artístico? ¿Fue en la universidad o fue de posteriormente? Ya saliendo, ya saliendo de la universidad, este, un grupo de amigos este, rentamos un espacio, que no me acuerdo ni, yo creo que era una oficina médica, este, para hacer como unos talleres en Atorrey. Y, y nada, y... Trabaja, o sea, ya no lo veía, ¿verdad? Como un ejercicio tan de juego, este, el sentarme a hacer, porque ya pues, había que pagar una renta de 65 dólares. <risa> este, así que allá había una que para Que para la época que oh, te graduaste eso es sea, baratísimo, es una ganga. Este, sí, sí, sí. Sí, pero ya, tú sabes, ya había una responsabilidad. Este, así que ya era como que, wow, qué serio, ¿no? Y, y pues ahí, ahí se... se me siento, ¿verdad?, un poco más a estudiar, más, en vez de más general, pues más, más intencionada, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me gusta, este, un poco me incliné, incliné hacia un lenguaje artístico súper minimal, que es bien distinto a lo que estoy haciendo ahora, este, y, y sí, fue, fue, yo diría que ya para finales de la universidad, pues, quiere decir que 2013-2014 es que como que me, me empiezo a, a poner un poquito más seria y estricta con, con lo que estoy haciendo. ¿Cómo tú estimulas la creatividad para, para producir tu obra de arte? Eh, bueno, eh, primero te tienes que parar del asiento y, y hacer, ¿verdad? Este, Yo vengo del deporte, entonces um, en el deporte, o sea, si tú vas a correr una carrera de 50 metros, tú tienes que entrenar todos los días por 5 horas, y quizás dentro de un año puedas lograr la meta, ¿verdad? Así que así yo veo todo. Todas las disciplinas, todas las cosas que uno hace, eh, este, tienen que ser así. Digo, esa es mi ¿verdad? Y entonces, pues, pues nada, me tengo que parar. Hay días que uno no quiere hacer nada, este, pero si se vuelve un hábito el no hacer nada, pues no, hace, no hago nada, ¿verdad? Así que lo primero es bregar con esa este, voluntad de sentarme a hacer y esa voluntad se va transformando en, en una necesidad y luego en pasiones, ¿no? Y pues, y pues eso, me siento, hago, escucho, escucho mu mucho audiolibro, este, a mí me gusta mucho leer, este, escuchar a mis amigos, ver a mis amigos trabajar, eh, sí, eso, ver obras de otras personas, este, pero la manera en que, me, o sea, en que trabajo es sentándome con una libreta al lado, porque me gusta escribir mientras, mientras trabajo, y poniendo algún audiolibro o algún, este, alguna música que, que me interese. Y que te estimule para uh -huh, comenzar a, uh -huh, a trabajar. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque a veces eh, 
es un mito que yo siempre menciono de que no es la musa que llega, Para como la gente nunca. piensa que uno tiene que estimular la creatividad como cuando uno hace cualquier otro tipo uh -huh, de trabajo, uh -huh, es uh -huh. más complejo cuando uno entra en el flow y hasta que uno termina la idea, ¿verdad? No uh -huh. sale de ahí para uh -huh. producir este cuerpo de trabajo. ¿Qué materiales tú, tú utilizas? Eh, Cuéntanos un poco para que bueno, nos contaste del picadillo que tú hacías. <risa> que todavía hago. Y todas las noches es como que ay, no, tengo que recoger. Este, pues sí, este trabajo con papel, eh, trabajo sobre canvas. Eh, por lo menos ahora mismo eso es lo que estoy usando más. También uso otras telas, a veces hasta eh, veo cosas, este, telas en tiendas de segunda mano que pienso que me pueden eh, ayudar y las la compro y las uso. Eh, pintura, este, uso, sí, pintura, pega, tijera, eso. <risa> es bastante sencillo, nada muy complicado, mis materiales son fácil de conseguir. Sí. Lo, los invitamos a que busquen en las redes, Alexandra, eh, Santos Ocasio, igual, Pueden ver su obra aquí de manera inmediata cuando escuchen este podcast porque forma parte de nuestra exhibición Entre Formas, a lo cual estamos muy contentos Gracias. para que vean la obra que, que ha hecho Alexandra. Pero Alexandra también ha tenido como que estos caminos luego de la universidad. Quiero que me cuentes si además del trabajo que hiciste en el taller allá en Atorrey, uh -huh. eh, ¿cómo es que llega a Italia? Ok. Y después... A Escocia, porque uh -huh. los artistas somos unos investigadores incansables uh -huh. y tenemos que tener vivencias para inspirarnos en que, lo que vamos a uh -huh. producir. Así que cuéntame, ¿fue inmediatamente de la universidad quien te refiere? No. ¿Cómo llegas a Italia? Pues realmente eh, en el entremedio de, de que me gradué en 2014 y 2018 que me fui a hacer la maestría, trabajé en cosas que nada tienen que ver con la arte. Eh, de oficina, de, de, de camisa de botones, etcétera. Y en 2015, pues a mí me interesaba seguir estudios este, posgraduados, pero no estaba muy segura si quería hacerlo en arte. Y tenía mucho interés por el diseño. Así que como no tenía una formación en diseño, este, fui a coger ese eh, curso preparatorio en, en, en Milán, ¿verdad?, este y no me gustó <risa> eh, así que se supone que iba a estar allí dos años y medio exacto porque era medio año de preparación y después dos años de maestría era para, para hacer portafolio primero y pues terminé ese curso y me fui este pero estuvo o sea eh, ocurrieron muchas cosas bien nítidas aprendí mucho este tuve investigaciones este hay un, hay una anécdota que, que hay unos escritos por ahí de, de una investigación sobre el artista Richard Pagan este que, que hice este ¿verdad? Con, con mi ex compañero y entonces luego de ahí regresé, trabajé de nuevo con botones, etcétera Y entonces eh, para 2018, pasa, ¿verdad? Pues después del huracán María y como la vida cambia, no eh, pues me senté y dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ya estaba bien tarde porque eh, la maestría comenzó en septiembre y entonces creo que fue para finales de junio, a principios de julio, que decidí, pues, ¿qué tal si hago una maestría? Así que ya todo estaba cerrado. De las pocas cosas que quedaban abiertas era la escuela, ¿verdad?, de, de arte de Glasgow. Y una en Italia. Y yo dije, no, yo no voy para Italia. Así que solicité. Al otro día, en la BBC, escuchó que la escuela se quemó. Así que dije, ay, bendito, pues nada, pues no, no voy a estudiar la maestría, esto es como una señal divina. Pero después de varias semanas me dijeron que sí. 
Y cuando me pongo a investigar, porque yo no sabía nada de Escocia, eso, esto fue todo al azar, eh, pues aparentemente la escuela era muy buena y, ¿verdad? Cuando llego a Escocia me doy cuenta de que un, un país muy, muy nítido, de personas muy nobles, muy, muy graciosas, muy simpáticas, que tienen este, una escena este, cultural más allá de, la, ¿verdad? de las artes visuales que es orgánica, pero pero bien activa, este, así que me lo disfruté, o sea, de pe a pa, o sea, todo. ¿Y, ta, y qué influencia en tu obra se ve la influencia de estas vivencias que tuviste tanto en Italia o en Escocia o más de Escocia? Porque o sé sea, que uno va a la universidad y pues se acerca, como tú dices, a otras culturas, a otras tradiciones, a veces, muchas veces, o la obra coge un poco de nostalgia de, uh -huh. de donde uno está arraigado, se refleja más o a veces adopta uh -huh. y evoluciona y entonces uno hace una obra de un carácter totalmente di diferente. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de eso, de tanto de Italia como de... Pues en de mi cosas? caso, yo no, o sea, yo quizás no lo abordé de esa manera, pero, mi, o sea, mi, la, las personas que conocen, ¿verdad? Lo que yo hacía antes y después de haberme ido, sobre todo para la maestría, eh, cambió radicalmente. O sea, yo, yo venía de, de trabajar nada más en blanco y negro y ahora pues, es totalmente distinto los materiales que, que usaba, este, los medios, todo cambió, pero tiene más que ver, digo yo, ¿verdad? Todavía son cosas que, que me siento a pensar a veces. Este, tiene más que ver con el uso del tiempo. Eh, eh, cuando yo llegué a la maestría, ¿verdad? Yo, yo había pasado los, los eh, cuatro años anteriores con un tiempo limitado para trabajar mi obra, ¿verdad? Porque siempre estaba trabajando y haciendo otras cosas. Y pues me propuse no, ¿verdad? No utilizar ninguno de los elementos que, que había utilizado en esos cuatro años. Así que me restringía no utilizar las cosas que, que utilizaba todo el tiempo. Así que salir de mi zona de, de comodidad y dije, nada, lo vas a hacer por este año y medio y después si quieres recuperarlo, bien. Y pues lo que pasó fue que entré a un mundo bien grande de posibilidades y, y ahora mismo... Creo que no he salido de ahí, de toda esa exploración este, a la que llegué y de todas esas cosas nuevas que encontré este, en el proceso. Eh, sigo ahí, o sea, me, me quedé con, con toda esa libertad que, que a la que llegué o a la que me permití en ese tiempo en que me fui a Escocia. Más allá de, de las más allá de, de, de las influencias que pude haber adquirido, que claro, o sea, aprendí muchas cosas, muchas cosas. Este, pero creo que fue un enfrentamiento ¿verdad? conmigo y, y cómo quería hacer las cosas y funcionó para mí. Para ser justo con la historia, algún profesor allá en Escocia, que te acuerdes de su nombre y que lo mencionemos para que en el futuro te investiguen, Ajá. investiguen igual a los profesores allá <risa> y nosotros crecer junto contigo y aprender mucho más. ¿Hay algún maestro que te tocó también en Glasgow? Pues nosotros, nosotros eh, la maestra que era la manera en que era nuestra maestría era eh, en base de estudio, ¿verdad? Eh, tú ibas al estudio todos los días, o sea, era un sueño para cualquier estudiante. Este, tenías que ir de, o sea, en cualquier momento, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, a hacerle en el taller. Y recibía cierto tipo de visitas. Stuart Mackenzie fue mi profesor, que es un gran dibujante y un gran grabador también, mira qué curioso. Este, y, y él fue muy, muy, muy bueno, me dio muchos consejos bien, bien particulares, pero, y no entiendo por qué en este momento se me olvida el nombre de él, porque para mí era una de las personas más geniales que yo conocí en Escocia, 
El profesor que tuve de las electivas, que yo cogí de electiva, teoría del arte, filosofía del arte eh, e historia del arte, pero eran unas clases introductorias. Eh, que no puedo creer que se me olvide el nombre. Él, o sea, él me trastornó. O sea, él me, me llevó a unos niveles, ¿verdad?, de, de percibir la obra de uno mismo, o sea, no de la de los demás, sino de, de cómo uno se cuestionaba la obra y cómo uno eh, la pensaba y la repensaba. Y él también me enseñó este mucho de como que de amar, ¿verdad?, lo que se hace. Eh, y no me acuerdo del nombre y me siento bien mal por eso. Pero ahorita no recordamos, no te <risa> <Ojalá> que sí. <risa> Y es que cuando yo vi tu obra... Ajá por primera vez, Ajá. y esto es algo muy íntimo, eh, estaba en, eh, en el área de tránsito de registraduría del Museo de Arte de Puerto Rico, y cuando empieza, empiezan a llevar la, llegar las obras eh, al museo de las diferentes exhibiciones que coordinamos, pues tengo el privilegio de bajar y verla personalmente. Así que me acuerdo cuando lo abrí la tuya y se, yo percibí una energía diferente. No de todas las obras uno percibe como... Um, esto es especial, uh -huh. esto es algo que está pasando diferente. Uh -huh. Y como yo leí en tu biografía que, que tú trabajas mucho, ¿verdad?, con el sentido de la vida, este, este los mitos personales, uh -huh. yo una vez que, que, que investigamos y leímos sobre ti, sí hay, hay algo. Eh, y es algo muy personal, muy energético. Glasgow es mágico, uh -huh. Milán es mágico, son ciudades... Eh, milenarias, tú sabes, de un conocimiento y de que uno visita. Pero, ¿cómo tú llegaste a eso? ¿Fue por todo ese caminar? ¿Fue desde la universidad de esta niña? Porque por una joven como tú, porque eres muy joven, ya estar en ese proceso de evaluación, vas adelantada. Vas adelantada, estás muy clara. Y, y no sé si tú has tenido la oportunidad de pensarlo dentro de tu proceso creativo o si por primera vez yo te lo estoy preguntando y tú dices, ah, Dios, ¿qué me voy a decirle pues, a Marta? Pues primero que gracias, o sea, por, ¿verdad? por tus palabras que, 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 que siempre conmueve, o sea, que me conmueve mucho. este eh, Lo pienso mucho y no entiendo nada, este nada, o sea, no, no tengo la menor idea. Eh, yo, ¿verdad? Desde chiquita y quizás ahí volvemos a, a, ese, a ese momento inicial cuando empezamos a hablar de cómo fue mi infancia y qué sé yo. Yo hacía mucho y ahora me llegó ahora. este Yo me iba a una montaña, ¿verdad? Yo soy del campo y, y había una montaña en la parte de atrás de casa y había un árbol. Y ese era mi lugar. este Y de hecho tuve ese lugar como hasta, yo diría, hasta que me fui de casa de mami y ella me imagino que se tiene que acordar, que yo subía esa montañita hasta arriba y me sentaba en ese en ese árbol a mirar por horas, por horas, por horas, imitando un poco una acción que veía siempre de mi abuela, eh, inconscientemente, estas son cosas que después uno reflexiona, ¿verdad? Este, ella se sentaba en el balcón por horas a, a mirar, y yo siempre me preguntaba, ¿qué ella, o sea, ¿qué ella mira? O sea, ¿qué, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué puede haber? Este, ¿Qué puede haber ahí que ella ve? Y um, a veces, este, in, ¿verdad? Sin, sin intención, me sentaba allí a ver, a ver qué ella veía. Y creo que, que ¿verdad? Aunque ya ese árbol está enfermo, de, de hecho, este y ya no está tan accesible llegar allí, pues yo creo que con mi obra me siento a tratar de ver lo que ella veía. Y pues eso, más o menos. Yo voy a leerte algo que, que hemos redactado que dice que las obras que forman parte de la exhibición Entre Formas tienen que ver con un viaje imaginario al cielo o un lugar soñado donde tú creas los bocetos de la memoria. 
de esas vistas y los prototipos de objetos para el artista visitante. Cuéntanos sobre esto para que, para que la gente uh -huh. cuando se acerque a tu obra tenga esas palabras tuyas, porque imagínate, un viaje imaginario al cielo. ¿Quién <risa> no quiere mucho. llegar al cielo ahora en estos tiempos <risa> pandémicos después de tanto problema que ha habido uh -huh. a nivel mundial? Pues, eh, ok. <risa> este, hace como tres años, con, eh, ¿verdad? Las estrellas y, y, y esos paisajes celestes, hay gente que le llama así, yo todavía no sé ni cómo llamarlo. Este, pues han, se han adueñado, ¿verdad? De, de casi todo lo que yo hago. Y es, ¿verdad? Es curioso, todavía hay cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Este, sí, casi nada entiendo, pero podría haber sido no sé, pudieron haber sido rostros, pudieron haber sido flores. Surgió que fueron estrellas, este, y me encanta. Pero yo digo que, porque, porque yo pienso que la, la, la experiencia de crear tiene mucho que ver con, con como que una mirada así alargada frente al espejo, ¿verdad? Casi un autorretrato siempre. Así que yo creo que inevitablemente esas estrellas siempre van a ser mi voz, siempre va a ser mi rostro y van a ser todos los pasos y las personas que, que he amado y las que vendrán. este Así que ojalá que, que así como yo hago ese ejercicio de sentarme y descubrirme en estrellas o en estos paisajes celestes, ojalá alguien también se pueda encontrar en eso, en su propio rostro y en su propia voz y en sus propias canciones. Ojalá. Pues eh, eh, yo espero también que... Eh, según estábamos conversando también antes de comenzar el podcast eh, y escuchándote hablar tan bonito y tan profundo nuevamente, una joven mujer profesional artista, colega, que eres maestra. Sí. Y cuéntanos un poquito de esa experiencia y estoy seguro que esas estrellas también las vas a compartir con él, como Martín Lizo contigo mm. y con cada profesor y que ellos les compartes el podcast para que te conozcan un poquito por tu sensibilidad, que es lo que destaca a los artistas visuales, ¿verdad? Y a los artistas en general sobre esas estrellas. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿La empezaste pandémica? ¿Lo tuviste? ¿Cómo ha sido esta aventura en estos tiempos tan difíciles? Este, primero que todavía siento que se me hace muy grande el título de maestra. Yo estoy ahí, ¿verdad? Estoy tratando. Pero sí, empecé en agosto, así que empecé en plena pandemia. Eh, mis estudiantes son de escuela intermedia, este, es bien retante. Aparte, doy clases de artes visuales y lo estás viendo a través de una pantalla. Eh, y son unos, ¿verdad? De una edad que de por sí ya es complicada porque, ¿verdad? Todos estuvimos ahí, o sea, los que ya pasamos esa etapa, estuvimos ahí fue súper difícil. Yo no me quisiera imaginar lo que es estar a los 12 años eh, cogiendo clases desde la casa porque la única razón por la que uno quería ir a la escuela era para estar con los amigos. <risa> eh, de la casa. Exacto, <risa> o sea, o para enseñar el recorte nuevo que te hiciste, qué sé yo. Existían tantas razones chéveres para ir a la escuela menos, menos ir a estudiar. Claro. Este, <risa> así que primero que siento, o sea, para mí es bien, o sea, me siento con una responsabilidad bien grande de darle aunque sea un poquito de sentido al día de esos muchachos, ¿verdad? Y ojalá, este lo esté logrando, ha sido bien retante, he tratado de hacer lo mejor que puedo eh, y pues eh, con, como, como el tema de la arte, algo que me apasiona tanto, más allá de lo que yo haga como obra, a mí, o sea, tú, tú 
tú llévame a un museo y yo lo voy a disfrutar, este, y disfruto de la arquitectura, caminar y ver cosas, este, escuchar música, aunque no tenga ritmo y no pueda tocar ningún instrumento, me la disfruto, este, bailar, etcétera, pues, como es un tema que me apasiona, trato de, de, de pasarlo así, ¿verdad? Y de pasárselos como, más allá de como que, 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 hay, que hay que buscar algo, es más allá de todo eso, es disfrutárselo, ¿verdad? Y yo creo que no hay mejor aprendizaje que el que uno se disfruta, porque así es que yo he aprendido disfrutándome las cosas. Y pues eso es lo que estoy tratando, casi, ¿verdad? Este, ha sido complicado y, y pues sigo aprendiendo, este, pero, pero me lo he disfrutado un montón. Así que creo que, que voy a seguir por ahí un rato. Pues yo les exhorto a los estudiantes a que hagan todos sus trabajos con Alexandra. Eh, te felicito, te felicito y te doy la bienvenida. Sé que llevas tiempo ya en Puerto Rico, pero cuando uno llega de otros países y de esos paisajes tan diferentes a los nuestros, pero pues de una montaña te fuiste a otra. Uh -huh, uh -huh, no sé si lo has analizado uh -huh. así, porque sí, llegar sí. a Glasgow eso es otro paisaje... Eh, con otras temperaturas, pero esos verdes que nosotros también tenemos y esos azules que nosotros tenemos. Así que, Alexandra, yo te doy las gracias por acompañarnos en este quinto episodio de la tercera temporada de Retrato Personal y agradeciendo en especial a Hernán Choqui Miranda eh, de CB Media por su apoyo técnico para su transmisión. Y me gustaría que te despidieras con un mensaje para nuestra juventud en estos tiempos pandémicos eh, y para el futuro y cómo que esas palabras que les puedes dar de apoyo y, y de arranque para que para que ellos continúen. Eso es una responsabilidad <risa> que me estás trayendo. Pero primero que gracias, de verdad, gracias por la conversación y gracias por, por la invitación. Eh, me siento súper honrada y súper contenta de estar aquí. Eh, wow. <risa> eh, no sé, mira, yo la única manera que, 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 que o oh, lo único que les puedo este, decir es lo que yo he hecho y que me ha funcionado a mí. Así que este, tratar de crear cosas, ya sean materiales o, o este o abstracta o en el plano este este abstracto eh, funciona y a mí me funciona así que si podemos crear espacios eh, de, de creación de conversación de reflexión de, de, de sentarse a mirarnos y pensar y, y tranquilizarnos y estar un poquito más felices pues lo tenemos que hacer eh, y esa va a ser nuestra este nuestra única barrera o nuestra única frontera hacia ¿verdad? estos abismos en los que nos encontramos. Y ese puede ser nuestro refugio de, de felicidad y de, y, de, y de paz. Así que pues yo pues tengo las artes visuales, mi obra, y para otros pueden ser, no sé, cantar en la ducha, lo que sea, pero es importante hacer y crear y, y, y mantener esos espacios. Recuerden seguirnos, gracias Alexandra, eh, recuerden seguirnos desde su plataforma preferida de podcast, búscanos como Retrato Personal. Les invitamos a que conozcan la historia de más artistas puertorriqueños en los pasados episodios. Si deseas obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así como mantenerte al tanto de los ofrecimientos del museo, visita nuestra página web www.mapr.org. Gracias, Chucky. Gracias, Alexandra. Buenas tardes.